0: 大家好，我是余音。首先呢，特别感谢大家对《鬼王妃奇闻录》这么的喜欢啊。嗯，这本书呢，本来是我最开始播音的时候做练习用的一本书，后来大家特别喜欢，也就坚持播下来了。但是这本书我是没有版权的，这种没有版权的书到最后只有一个结果呢，那就是下架。所以呢，我找了一本类似情节的书，也都是相同题材的，叫做《水神的新娘》，它的原名叫《水鬼的新娘》，大家可以在。网上搜一下，已经出版成漫画了，非常优秀的一本这种题材的小说《鬼王妃奇闻录》这本书，我只能说我会带着更，也不保证什么时候会停更，因为我真的不确定什么时候版权方会给我下架。只要他不给我下架，我会继续更下去，但是这个速度肯定不会太快，因为我有很多自己的工作，我本身是个商业配音员，然后我还有大号的作品要更，所以我建议大家。去听《水神的新娘》这本书。首先，这本书的更新频率会非常的稳定，还有就是它肯定不会下架，一定会让您从头听到尾。再就是这本书的制作非常的精良，是多播的，而且有后期啊、音效啊，我都投入了很大的精力。欢迎大家搜索收听《水神的新娘》，也可以搜索我的大号“余音有声”。谢谢大家支持我。嗨，你来了。欢迎收听《鬼王妃奇闻录》，为你讲述我遇到的那些人鬼事。我哥有时说话真是让我又爱又恨，他总是这么一针见血，把我想隐藏的小心思放大无数倍，但是又能把握一个度。江启对他都没脾气。仔细回想一下，我哥跟江启云的交谈不多，大多数时候都是就事论事，但偶尔飙出一段话，哪怕是带着一点挑衅或者教训的意味，江启云都没发过火，甚至还会很给面子的嗯、呃、一声。这么算起来，我哥才是个牛气的人物啊！能教训江启云，我估计。也就所谓大帝和清华大帝这样的领导，才能有这本事吧。徐雅琪已经昏过去了，她一个千金小姐沦落到现在这样，真是让人感到可气又无奈。我当时为林延欢看了一下宅子，他就气势汹汹的找上门来打我，不仅口出恶言，还恶行恶状，这样张扬跋扈的性子，迟早会出事儿。后来在海燕楼里，我反复说了电梯不能坐，在有异常情况的时候不能坐电梯是常识，可他就是不听，还说我想害他被鬼杀死，我们好逃走。结果我和我哥拼命拉住了他，但他的脚还是被夹断，成了残疾人之后，大概他的心理也扭曲了吧。他现在还有一半生魂聚在阳间的城隍庙里。不知道，他身体里剩下的这一半是正常的，还是被填入了炼魂？我哥拍了拍他的脸：“哎，白莲花小姐，醒醒！”徐雅琪喉被撞破了，此刻脸色煞白，整个人瘦了一大圈，看起来形容枯槁。怎么办呢？他昏过去了，要送医院吗？我哥抬头看向我们，我看先送医院吧，看他受伤不轻啊。我话音刚落，徐雅琪突然猛地睁开眼睛，她眼睛里冒出一点黑血，吓得我惊叫一声：“啊、小心！”可惜喊晚了，她一口咬在我哥手上，几乎是同时，将启云曲指一弹，一道白色的光猛地打入他的额头。徐雅琴像被抽丝一般，浑身软绵绵的，倒在地上抽搐。哥，我看到我哥被咬的那一瞬间，头就懵了。我哥痛得直抽气，手腕上被咬出了血，一个劲儿的往外冒血珠。我赶紧抽出手帕给他压住伤口。我靠，这婆娘疯了吧！我哥恨不得踹她两脚。我很少看到我哥受伤流血，这一口咬得这么深，让我心疼的不行。被咬成这样得多疼啊！行了，小乔别哭，没事儿，就像被疯狗咬了一下而已。我哥皱着眉头安慰我。江启云没说话，他蹲下，捏着徐雅琪的脸颊，手上稍微用力，卸了徐雅琪的下颌骨。徐雅琪大张着嘴，口水和舌头搭了出来，这副样子哪里还像一个正常人？这女人的恋魂已经不纯了，被填入了与邪物同恋的魂魄，但还没有与身体融合，随时会发疯。先带你哥去找程半仙吧。”江启源冷冷开口，“我心惊胆战。”什么意思、啊？去找程半仙儿？程半仙儿专门拔阴毒、湿毒的。我哥被阴毒侵体了。我回头看了看他，他脸色很差，而且身上已经开始发抖。来不及多想，我扶着我哥上了车，自己哆哆嗦嗦的坐进了驾驶座。我哥脸都吓白了。小乔，你你冷静点儿。咱们可以叫个快车呀！你千万别开车，啊。这种鬼地方哪有什么快车呀？我急得不行，赶紧调驾驶座，发动了车子。我哥教我开过车的，他那时候想着，就算我没有考驾照的年龄，但是能帮他停停车、开车进库，也能省他不少事儿。然后一条直线距离，我开车进库都能刮到一边道后镜，他露出一脸。生无可恋的表情，放弃了教我开车的念头。可是现在没有别人在，我不开车谁开？啊？我哥手上血流如注，全身一阵阵的发抖，这样子根本没法开车。我硬着头皮也要开呀，大晚上的，应该不考验技术吧、呃？求你先定位好吗，小乔、祖宗，我宁愿等救护车了。我哥无语的提醒我。江启云突然坐到副驾驶的座位上，他看我手忙脚乱的定位，然后哆哆嗦嗦的起步，车子耸了好几下才上路。他突然问道：“你不会开车？”“我我会。”我硬着头皮回答。“难不成指望你帝君大人开车？车子这种俗物，帝君大人应该用不着吧？”江启云愣了一下，淡淡说了句。别担心，慢慢开就是了。有他这句话，我放心多了。终于把车开上了路。我哥觉得坐我的车比被咬一口还恐怖，他紧张的在后面一个劲儿的提醒我注意路口，什么时候要打方向盘，有红灯要提前减速，慢慢踩刹车。哥，你手不疼啊？我忍无可忍的想叫他闭嘴休息。他颤抖着说：“疼啊，但我更怕死在求医的路上。”小乔，你就开过一回车呀，不到十米你就刮坏了我一个后视镜。江启云听了这话，似笑非笑的睨了我一眼，我脸上有些烫。我哥也真是的，这样的黑历史就不要说出来了好吗？让他笑话我。不过。今天我开车如有神助，好几次我觉得拐弯的时候方向盘打早了，估计要从马路牙子上压过去，结果都奇迹般的平稳开过。还有一次，眼看着要刮到垃圾桶，居然也神奇的堪堪避过。这是如有神助吗？我偷偷瞥了一眼坐在副驾驶还不系安全带的江启云，他单手支颐，撑在车门扶手上，托着下巴。淡淡看向前面。不管我开出怎样销魂的曲线，他都一副波澜不惊的样子。车窗外的夜色和晃过的灯光，为他的侧颜镀上不同的光晕，恍如梦境。眼看着他虚幻如传说，没有一丝烟火气，触手却能碰到他微凉的体温，如真似幻。说的就是这样吧。看路啊，小乔祖宗，别顾着看你男人行吗？你在开车呀！我哥绝望的想跳车，前面要转弯，我神思飘忽的早早就打了方向盘，车子歪着就要撞上路灯了，可是却没有撞击的感觉传来。我心里有些疑惑，偷偷看了江启云一眼，他没有看我。眼中浮现一丝淡淡的笑意，我没看错，他眼中一定有笑意，而且还有点无可奈何的宠溺包容。我的小心脏被他的面无表情弄得乱跳起来，开个车也能开的心如鹿撞，也是没谁了、啊。车子在寡妇巷附近停下来。我哥下车就对江启云说道：“哎呀，妹夫，多谢你的救命之恩呐、啊！”我有点不满，这，这是我开的车好吗？十八公里呢，临时过。小乔，你以后还是别碰车了，好吧？